0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Yo soy Vanessa y en esta ocasión estoy grabando un programa de esos de ponernos al día, de repasar lo que han dado de sí las últimas semanas y, en cuanto a hacer planes de futuro, pues ya lo vais a ver, pero creo que no demasiados. En vistas del éxito que he tenido, mejor no. <risa> bueno, a pocos días de terminar el mes de marzo de 2021, me senté aquí a grabar un próximas lecturas con todo el optimismo del mundo y sin saber lo que se me venía encima. Inocente de mí, no sabía aún del bache lector tan profundo en el que iba a caer y en el que a día de hoy y estamos llegando al final del mes de julio, todavía no he salido. Con este buen rollazo, empezamos. Empezamos, dice ella, como si hubiese aquí más gente. No, estoy sola. Estoy sola y estoy con la sensación de que las cosas empezaron a torcerse con Brandon Sanderson. Si tengo que buscar un culpable, va a ser él. Tras Escuadrón, que me dejó igual, llegó Esquirla del amanecer, que no me gustó mucho, y después vino la gran decepción que supuso para mí, por supuesto, el ritmo de la guerra. Pero de esto creo que ya os he hablado. Creo. Así que, bueno, no, no me quiero repetir. Y en caso de no haber hablado de ello, bueno, pues tampoco, bueno, ya sabéis que no me gusta recrearme en lo que no me ha gustado, a no ser que pueda sacarle punta, pues como ha sucedido en algún que otro momento, ¿eh? Otessa Mosfek. Pero sí que puedo decir que de lo que he leído entre abril y la primera mitad de julio, lo único que me ha gustado, en plan, sí, me ha gustado con todas las letras, han sido dos libros. Uno, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, y el otro, Reyes de la Tierra Salvaje. Tanto el primero, de Taylor Jenkins Reid, como el segundo, esa novela de fantasía épica escrita por Nicholas Ames, tenéis reseñas en anteriores episodios del podcast. Y no vais a encontrar muchas reseñas más en este periodo porque realmente no me ha apetecido hablar en profundidad de ningún otro libro de los que he leído. Es chungo, pero es así. Y, y ya sé que podría, porque también creo que comentar por qué un libro no te ha convencido puede ser útil para otros lectores, puede estar bien o simplemente ser entretenido. Pero es que tampoco destacan tanto en negativo como para haber tenido ganas de sentarme a grabar. Es triste, o sea, estoy ya veis que estoy que me salgo. Bueno, por no hablar de los abandonos, tras la estela de Sanderson y su ritmo de la guerra, que, bueno, realmente lo abandoné, aunque luego fui a echar un ojillo al final a ver qué había pasado con los personajes que más me interesan, con los protagonistas, vaya, ¿no? Después llegó otro, otro libro abandonado, que es Nosotros, de Jeff Zamiatin uh, que es un libro... ...al que le tenía muchas, muchas ganas... ...pero con el que simplemente no pude. Es un libro que me estaba aburriendo muchísimo... ...no me interesaba nada, de nada, de nada... ...y a lo mejor también las expectativas... ...que las tenía muy altas, jugaron a la contra. Y es que es un libro que me vino recomendado... ...en primer lugar por un profesor de literatura... ...que había conducido un club de lectura... ...en el que solía participar antes de la pandemia... Y luego también por parte de Sara, del podcast Habitación 101. Y, ostras, me supo fatal que no me enganchase, sobre todo porque es una obra muy importante dentro del género distópico y me hubiese encantado que me gustase. Con la llegada del mes de junio, con los ojos ya puestos en la playa y en la piscina, pensé que el bache lector de la primavera quedaría atrás pero lo que pasó fue que se me quitaron las ganas de leer totalmente. <risa> hay momentos en la vida en los que se lee menos, eso es así, quizá te distraes más con otras cosas, o prefieres hacer otras cosas, o quizá tienes otras obligaciones que te roban mucho tiempo de lectura, ¿no? En realidad no le he dado mucha importancia porque sé que hay épocas de todo. Lo que sí que me dediqué a ir leyendo a ratos libros de la lista que, que me hice, que ya compartí con vosotras en anteriores programas, pero bueno, sin pena ni gloria, sin nada a destacar. Tampoco me puse a buscar otras lecturas que a lo mejor me llamasen más la atención, porque bueno, estaba pues eso como con, con la desgana, ¿no? Y además, he, bueno, pues he leído también en poca cantidad, pero vamos, quiero sí hacer dos puntualizaciones. Eh, destacar un par de cosas no voy a entrar a desgranar libro por libro ni mucho menos la primera cosa que me gustaría comentar es que Elena Ferrante y yo hemos terminado o bueno, eso creo al menos hemos terminado por ahora tenéis reseña de La Amiga Estupenda en un programa anterior ya os dejaré links a todo lo que estoy mencionando en el post que acompaña a este audio en sons.red como siempre y bueno La Amiga Estupenda no me encantó pero tampoco me desagradó. Y bueno, ya que lo tenía, me leí el segundo libro, que como muchas sabréis, se titula Un mal nombre. Y no. De verdad que ojalá me interesase algo de lo que me cuenta esta señora en su novela, porque escribe muy bien, la verdad, pero, pero ni la historia que me narra ni sus personajes me interesan lo más mínimo. Bueno, los personajes es que me caen todos como el culo, pero bueno. No le voy a dar más vueltas a este tema. Lo segundo que quería destacar en este apartado es que lo de consecuencias naturales de Elia Barceló ya va camino de convertirse en meme o en inside joke de Librorum, porque ahí sigue, está ahí, en la estantería. Lo he mareado, lo he movido... En fin, pero llegaron otras cosas en papel, en forma de, de regalos, algún envío de alguna editorial, estoy muy agradecida. En fin, que es, es un libro que se va quedando atrás y que el día que me, lea de, que me lo lea, de verdad que espero que me guste, porque manda narices lo que estoy mareando la perdiz. como muchos y muchas sabéis, es el Black History Month, bueno, el Black History July, que es esta iniciativa de Jan Trotalibros, eh, Trotalibros Editorial, Trotalibros Canal en Booktube, de quien ya os he hablado un montón en este podcast y a quien seguro conocéis y no necesariamente gracias a mí. Y bueno, en cuanto al Black History July, tampoco lo he empezado con buen pie. <ríe> Yo ya me río porque, bueno, soy consciente de que esto es cuestión de suerte. Los dos primeros que leí no me convencieron, uno es de, de Tony Morrison y el otro de P.B. Clark, tanto a una como al otro les quiero dar otra oportunidad, eso lo tengo claro porque hay otros títulos por ahí de ambos que me interesan. Y bueno, vamos a ver si tengo más suerte con el libro que acabo de empezar hace nada, nada, nada. Que bueno, aunque ya estamos llegando a la recta final del mes de julio. Es igual, yo lo he empezado ya, y me refiero a la novela Rosalera de Tade Thompson. Es un libro que tenía pendiente hace mucho y de momento no vamos mal. Toquemos madera. Y también estoy leyendo, en este caso en digital, una novela eh, de Naomi Novik. Se titula Un cuento oscuro. Y esto ha sido simplemente porque no tenía ningún otro libro de autor o autora de raza negra disponible en el Kindle. Quería empezar algo que ya tuviese comprado ahí en digital y estaba entre Este y Una magia más oscura de la Schwab. Puse una encuesta express en Twitter y bueno, ganó Novik. Me está gustando bastante. Me está gustando bastante porque además me está recordando mucho al segundo libro de Shannon Maguire de su eh, no sé cuánto logía, de los niños descarriados. Eh, me refiero ahí abajo, entre raíces y huesos. Y bueno, contenta, porque parece ser que la mala racha está quedando atrás. Pero bueno, no lancemos campanas al vuelo. ¿Y qué tengo a la vista para los meses de agosto y septiembre? Pues ni puñetera idea, la verdad. Lo que tengo claro es que probablemente Rosalera se vendrá conmigo a la playa y que voy a ser optimista o ilusa, decidlo como queráis, y voy a echar también a la maleta otro libro de tapa ligera que me parece que ya eché a la maleta en otro momento y que saqué tal cual lo metí, y es... Venga, todos conmigo. ¡Consecuencias naturales! Oye, ¿imagináis que me lo leo? Bueno, es mi intención, ¿eh? Ya, bromas aparte, me lo quiero leer. <risa> Pero ya no voy a ir más allá de, de consecuencias naturales, porque además sería repetirme también y volver a deciros los títulos que os dije en el próximas lecturas para el segundo trimestre, Corpse Pain, Poppy War, bueno, a saber. Porque también creo que lo que te puede apetecer ver en el menú en el mes de febrero o marzo no es lo mismo que te apetece cuatro o cinco meses más tarde. Eso por descontado, así que me voy a dejar llevar. Tengo muchísimas ganas de leer Proyecto Hail Mary de Andy Weir, que ya sabéis que es el autor del Marciano, que es una novela que me gustó muchísimo, que fui súper pesada con ella. Agradeced, queridos oyentes, que por aquel entonces no existiese Librorum, porque di la turra lo más grande. Y así de cosillas futuras, pues no sé mucho más porque tampoco me he informado, la verdad. Sé que tengo por aquí una cantidad bestial de cosas pendientes y prefiero mantenerme un poquito en la ignorancia en cuanto a, a novedades editoriales. En digital es mucho más difícil quizá resistir la tentación de entrar y comprar cualquier cosa que esté en oferta en, en, en la lista de, de deseos, ¿no? Sobre todo, también a veces muchas de vosotras compartís links en Twitter y, y bueno, pues entras y, y lo pillas, ¿no? Pero aún así, mi intención, como siempre, es ir leyendo lo que ya he comprado. Por poner dos ejemplos, por no dejar este espacio vacío y por mirar lo que tengo en digital y elegir dos géneros diferentes, me hacen ojitos la Biblioteca de los Sueños Imposibles, de Lynn Rina, y el Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon. Y bueno, si habéis leído alguno de los dos y queréis comentarme alguna cosa, ya sabéis cómo hacerlo. En Sons.red encontraréis un apartado en el que pone Libro Room y ahí están todos los botoncitos que os llevan a Instagram, Twitter, ebooks, etc. También podéis dejarme vuestros comentarios en la web de Sons Podcast donde encontraréis toda la información sobre este episodio y también enlaces a otros programas, a otros podcasts eh, dentro de esta red que seguro que os interesarán muchísimo. Espero que este episodio os haya gustado y que os haya resultado entretenido. Si tenéis alguna idea de qué os gustaría escuchar para la celebración del episodio número 100, pues ya me lo decís. Yo la verdad es que estoy tentada a no hacer nada en especial, pero bueno, también estoy abierta a sugerencias, siempre y cuando no lleven mucho trabajo. Gracias a todos y a todas por seguir ahí. Si os vais de vacaciones, llevadme con vosotros y si no, pues también.